0: Bonjour tout le monde, c'est Hansi Le titre du texte d'aujourd'hui est « Ego, ami ou ennemi ». Il existe une préoccupation courante chez les personnes qui s'occupent de spiritualité. Cette préoccupation est l'ego. Amis ou ennemis Certains estiment que l'ego n'a en rien parti lié à la spiritualité, mais relève de la psychologie. D'autres pensent que l'ego appartient aussi au domaine de la spiritualité. Selon les uns, l'ego serait le moi, l'individualité psychique indispensable à la vie, véritable ami dans l'évolution de soi, selon les autres, il serait un ennemi qui vous couperait de votre être vrai, profond, et vous plongerait dans les souffrances de l'illusion. Comme toujours, il faut, pour comprendre un mot, en connaître l'origine. Le mot égo vient de l'indo européen commun. E-G-H-O-M » en passant par le grec ancien « ego » avec un accent circonflexe sur le « o » et veut dire « je »« moi » Une citation de Wikipédia, ouvrez les guillemets « Il désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même » Il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité, notamment en psychologie, ou comme une entrave à notre développement personnel, notamment en spiritualité. Fermez les guillemets. Une autre citation de Platon. Ouvrez les guillemets. Un ego serait un jeu qui perçoit des informations, les traite. Ce qui peut nous faire conclure que l'ego est un jeu sans la conscience. Fermez les guillemets. Pourquoi se disputer l'usage de ce mot Comme beaucoup de mots, ego possède différentes acceptions. Faisons un focus sur deux d'entre elles. Une matérialiste, platonicienne, cartésienne, l'autre spirituelle, pour qui l'ego serait la représentation fausse qu'un individu se ferait de lui-même. Cette représentation ferait écran à la vraie nature de l'homme. Certains auteurs parlent de l'ego comme d'un faux soi, constitué de souvenirs et d'expériences qui différeraient de la nature originelle. Une telle confusion produirait une illusion qui priverait ceux qui en sont prisonniers d'une vraie liberté et les enchaînerait à des schémas de souffrance. Égocentrisme, orgueil, vanité, perception erronée du monde. Dans cette conception, Une personne libérée de son égo connaîtrait l'éveil spirituel. Quand je parle de l'éveil spirituel, je parle de celui qui fait d'une personne lambda un Bouddha. Je ne parle pas de cet éveil dont les gens parlent habituellement et qui n'est qu'un certain réveil de la conscience aux choses subtiles. Les méthodes pour se libérer de l'emprise de l'ego sont diverses et chaque école spirituelle a la sienne. Voici le point de vue de celle que j'enseigne, la voie. L'ego est indispensable car c'est lui qui donne à l'âme éthérée la conscience d'elle-même au moment de l'incarnation. Cette Incarnation est une chance, même si l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme, la ressentent comme une chaîne, le samsara, dont il faudrait se libérer. Sans ego, pas de conscience, ni de libre arbitre, et sans conscience, ni libre arbitre, pas de conscience de la béatitude. Avant de s'incarner, l'âme est dans l'énergie divine. Je ne sais pas comment le dire. Le royaume, comme Jésus disait, ou le Tao, comme Lao se disait. Il y est comme une goutte d'eau est fondue dans l'océan. Euh, la goutte d'eau fondue dans l'océan n'existe pas. Il n'y a là aucun bonheur, aucune béatitude, aucune félicité, car une goutte d'eau n'a aucune conscience, aucun libre arbitre, aucun discernement. L'incarnation met cette goutte d'eau dans un contenant, le corps. Cette mise en bouteille, entre guillemets, est rendue possible par l'ego. L'ego serait un peu comme la... Tension de surface de la goutte. Donc, en résumé, l'ego, en faisant que l'âme puisse dire « je »,« moi je », lui donnerait la conscience d'elle-même et la liberté de dire oui et de dire non, donc, le libre arbitre. La conscience serait la fille de l'âme et de l'ego. Chaque médaille a son revers et le libre-arbitre aussi. Le revers du libre-arbitre est le faux égo, né du manque de conscience profonde. Quand le mental devient son propre maître, qu'il n'est plus l'outil de la conscience, vient la confusion. Cette confusion est le faux égo. Le propos de la spiritualité et de replacer la conscience au bon endroit, qu'elle redevienne la maîtresse du mental. Le faux ego est le résultat de la naissance ou ignorance. Quand l'âme n'a plus conscience de sa nature, qu'elle se perd dans l'illusion, dans la confusion de la dualité ou multiple. Apparaissent les effets du faux ego. Les ténèbres sont l'absence de lumière, comme l'ignorance est l'absence de connaissance. On pourrait dire qu'une absence n'est rien et pourtant les ténèbres, qui sont l'absence de lumière, font que vous vous perdez. L'ignorance donne la bêtise humaine, le racisme, la cruauté, le cynisme. Il est impossible de tuer le faux égo, sauf d'être toujours en extase mystique ou nirvikalpa samadhi. Pour ne pas en subir l'influence ou pour la faire baisser, il s'agit d'avoir une pratique spirituelle dans sa vie, une sadhana authentique, régulière, capable de vous remettre en question au-delà des concepts. Et n'oubliez pas, Quand on décide d'aller sur une voie que l'on ne connaît pas, il est strictement nécessaire d'avoir un guide. Je redis ici qu'un guide n'est pas un chef.